0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 23. September. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Am Montag, dem 19. September, begann der politische Tag in Mexiko mit dem Gedenken an die Opfer der beiden schweren Erdbeben von 1985 und 2017, die sich beide an eben diesem Datum ereignet hatten, an einem 19. September. Über einem regennassen Sokalo zogen Militärs die Nationalfahne hoch. Vorsichtig drangen die ersten Sonnenstrahlen durch den wolkenverhangenen Himmel. Die Führung von Heer und Marine, die regierende Hauptstadt-Oberbürgermeisterin und die Ministerin für Sicherheit standen bei der Zeremonie gemeinsam mit Präsident Andrés Manuel López Obrador auf dem Platz, um der Opfer zu gedenken. Dazu spielte das Militärorchester, der Chor sang. Später am Vormittag folgte dann die traditionelle Erdbebenübung. Bürotürme wurden evakuiert, Menschen kamen aus ihren Häusern und standen auf den Straßen zusammen. Die Stimmung war gelöst. Rund eine Stunde später dann ein anderes Bild. Jetzt dominierten Furcht und Ungläubigkeit. Es bebte tatsächlich einmal mehr an einem 19. September. Die Erschütterungen verzeichneten eine Stärke von 7,7 auf der Richterskala. Das Epizentrum befand sich an der Küste von Michoacán in einer Tiefe von 15 Kilometern. Deutlich zu spüren war es auch im 450 Kilometer entfernten Mexiko-Stadt. Zwei Menschen starben infolge des Bebens. In mehreren Bundesstaaten wurden Gebäude beschädigt. Und so blieb die Frage, ob wir diesen Zufall nun beklagen sollen.
1: Que mala Suerte, ne?
0: Oder uns freuen sollen, dass es dann doch glimpflich ablief. Und ich denke, wir sind uns mit Präsident López Obrador einig und schließen uns folgender Lesart an. Das gilt auch für das Beben in der Nacht zum gestrigen Donnerstag, das abermals für Schrecken sorgte. Gegen 1.30 Uhr waren die Erschütterungen zu spüren. Die Stärke lag bei 6,9. Das Epizentrum war ebenfalls in Michoacán. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers. Der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Bereits vor einigen Wochen berichtete das spanische Medium El País, dass die EU-Länder eine diplomatische Offensive in Lateinamerika starten wollen. Denn allmählich bereitet ihnen der wachsende politische und wirtschaftliche Einfluss von China und auch Russland in der Region sorgen. In einem Papier des Europäischen Diplomatischen Dienstes heißt es, China habe seine Investitionen in Lateinamerika seit dem Jahr 2000 um das 26-fache gesteigert. In mehreren Ländern habe sich China vor den USA und der EU als wichtigster Handelspartner positioniert. Die neue Seidenstraße, ein globales chinesisches Infrastrukturprogramm, das Länder an Peking binden soll, sei längst von Afrika auf Lateinamerika ausgedehnt worden, heißt es weiter in dem Papier. Europa habe sich zu lange mit inneren Angelegenheiten beschäftigt und Lateinamerika aus dem Blick verloren, das solle sich nun wieder ändern. Gut möglich, dass der Mexiko-Besuch von Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag und Dienstag dieser Woche auch in diesem Kontext einzuordnen ist. Deutschlands Botschafter in Mexiko Wolfgang Dold hatte das in einem Interview mit El Universal betont. Präsident Steinmeier kommt als Deutscher, aber auch als Europäer. Und da sei der Austausch mit einer regionalen Führungsmacht wie Mexiko eben besonders wichtig. Hauptsächlich aber ging es natürlich um die deutsch-mexikanischen Beziehungen. Wie wichtig die der Bundesrepublik sind, zeigt die Tatsache, dass Steinmeier an dem Besuch festhielt – obwohl die Trauerfeier für die verstorbene Königin Elisabeth II. in London die Terminplanung durcheinander geworfen hatte. Der geplante Besuch in Costa Rica musste kurzfristig abgesagt werden, doch an dem Besuch im ungleich wichtigeren Partnerland Mexiko hielt Steinmeier fest. Mexiko ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in der Region. In kein anderes lateinamerikanisches Land gehen so viele deutsche Waren wie nach Mexiko. Zudem ist Mexiko als Produktionsstandort attraktiv. 2.100 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung sind im Land registriert. Und so stand am Dienstag als erstes ein Wirtschaftsfrühstück auf dem Programm. Begleitet wurde Steinmeier dabei von einer Unternehmerdelegation aus Deutschland. Bei dem Austausch, der auf Einladung der AHK-Mexiko oder Camexa stattfand, informierten die Camexa-Mitglieder die Besucher über die gute Geschäftslage im Land rückten aber auch ihre Sorge über die zunehmende Unsicherheit aus, die die Produktion verteuere und es schwerer mache, gute Nachwuchskräfte an die Unternehmen zu binden. Nach dem Austausch empfing Präsident López Obrador den Bundespräsidenten im Nationalpalast. Die Präsidenten tauschten sich zu Wirtschaftsthemen, zur Energiepolitik und der Rolle von erneuerbaren Energien aus. Sie kamen überein, ihre Zusammenarbeit bei diesen Themen zu vertiefen und dabei auch die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit in Bezug auf die Nutzung von Flüssiggas auszuloten. Weitere Einzelheiten dazu sollen deutsche und mexikanische Experten im Laufe der nächsten Wochen erörtern. In einer Rede im Senat betonte Steinmeier die Gemeinsamkeiten von Mexiko und Deutschland. Gemeinsam müsse man gegen die aggressive russische Politik und gemeinsam müsse man für den Klimaschutz handeln. Mit Blick auf Russland sagte Steinmeier, demokratische Staaten wie Mexiko und Deutschland könnten nicht hinnehmen, dass Präsident Wladimir Putin mit kriegerischen Mitteln Grenzen verschieben wolle. Und geschickt band er den bekannten Ausspruch von Benito Juarez ein. Meine Damen und Herren, verehrte Senatorinnen und Senatoren, er verlässt damit endgültig den Pfad, auf dem Benito Juárez schritt, als er sagte Respekt vor dem Recht des Anderen bedeutet Frieden. Dass Deutschland die Beziehungen zu Mexiko intensivieren will, machte Steinmeier auch klar, und zwar auf allen Ebenen.
1: Erst recht in dieser schwierigen Zeit wünschen wir Deutsche uns nicht weniger, sondern
0: wir wünschen uns mehr Partnerschaft mit Mexiko. Wir wollen unsere Verbindungen nicht nur bewahren, wir wollen sie ausbauen, gesellschaftlich, politisch und natürlich nicht zuletzt auch wirtschaftlich. Der Dienstagabend endete mit einem Empfang im Anthropologischen Museum. Am Mittwochvormittag kam Steinmeier dann mit den Angehörigen von Verschwundenen zusammen, die dem Bundespräsidenten ihre Erfahrungen schilderten. Anschließend besuchte er Guadalajara, bevor es zurück nach Berlin ging. Die Regierung in Kiew hat den Vorschlag von Präsident López Obrador zurückgewiesen, Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine unter internationaler Leitung zu beginnen. Der Vorschlag sah vor, dass der Papst, der UN-Generalsekretär und der indische Premierminister zwischen Moskau und Kiew vermitteln sollen. Das sei angesichts der derzeit laufenden Rückeroberung der besetzten Gebiete keine Option, hieß es aus Kiew. Mit solchen Gesprächen gebe man Moskau nur Zeit, sich militärisch neu aufzustellen. Mikhailo Podolyak, Berater des ukrainischen Präsidenten, bezeichnete den Vorschlag als russischen Plan. Präsident López Obrador bezeichnete er als politischen Selbstdarsteller, von dem man keine Anregungen brauche. López Obrador kritisierte die Zurückweisung seines Vorschlags als vulgär.
1: De muy vulgar
0: im UN-Sicherheitsrat verteidigte Außenminister Marcelo Ebrard den Plan. Am gestrigen Donnerstag kritisierte er in seiner Rede, der Sicherheitsrat sei geradezu gelähmt und habe keine diplomatischen Anstrengungen unternommen, um den Krieg zu verhindern. Es sei nötig, den Sicherheitsrat zu reformieren, forderte Ebrard gestern in New York. 400 weitere Soldaten sind fortan in Acapulco im Einsatz um die Gewalt zwischen den rivalisierenden Kartellen einzudämmen. Damit sind nun 1.250 Soldaten in der Stadt am Pazifik stationiert, die hauptsächlich von inländischen Touristen besucht wird. Um die Vorherrschaft in der Stadt kämpfen das Kartell Independiente de Acapulco, das Kartell de Sinaloa und das Kartell Jalisco Nueva Generación. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Assens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von besser y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Nicht bewegen mag sich Präsident López Obrador in seiner Strategie der Kriminalitätsbekämpfung. In regelmäßigen Abständen schaut der Journalist Jorge Ramos bei ihm in seiner Morgenkonferenz vorbei. Ramos arbeitet in den USA für Univision und schreibt für die mexikanische Reformer. Jetzt war es wieder mal soweit. Ramos konfrontierte López Obrador mit den offiziellen Regierungszahlen, wonach in seiner bisherigen vierjährigen Amtszeit bereits mehr Menschen ermordet wurden als in der gesamten sechsjährigen Amtszeit seines Vorgängers Peña Nieto, oder in der Amtszeit von dessen Vorgänger Calderón Hinojosa, in der der sogenannte Krieg gegen die Narcos tobte. Wenn weiterhin im Schnitt 84 Morde pro Tag zu verzeichnen seien, wie zuletzt im August, so Ramos, dann werde sich die Gesamtzahl der Morde in der Amtszeit von López Obrador auf 191.000 belaufen. Aber wenn
1: und 84 mexicanos Al 1 de
0: 2024, va a Der Präsident war damit nicht einverstanden. Er verweist auf seine Daten, was eine gewisse komische Note hat, denn Ramos verweist ja auch auf die offiziellen Daten der Regierung. López Obrador also sagt, man habe die Zahl der Morde gesenkt, und zwar um knapp 11%.
1: Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de menos 10,6%.
0: Die Zahlen nämlich, so López Obrador, könne man so oder so präsentieren.
1: Und
0: weil die Entwicklung also so gut sei, werde es keinen Strategieschwenk geben, so der Präsident. Que no vamos a cambiar la estrategia. Und schließlich, so López Obrador, gebe ihm seine Popularität doch recht. Er sei immerhin der zweitbeliebteste Regierungschef der Welt, sagt er und lässt seinen Regierungssprecher die Liste der beliebtesten Regierungschefs an die Wand werfen.
1: Und
0: da kann man sich, so findet Präsident López Obrador, auch schon mal ein gutes Zeugnis ausstellen. In den vergangenen 50 Jahren finde man keinen Präsidenten, der sich der Verbrechensbekämpfung so intensiv gewidmet habe wie er selbst. Und das mit guten Erfolgen.
1: No vas a encontrar eh, un presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo de lunes a viernes de seis a siete de la mañana en reunión de todo el gabinete de seguridad para atender esto. Los resultados, el problema de resultados, ah, no, no el número de reuniones. son muy buenos, no. muy buenos.
0: Das Oino Circula für Autos in der Hauptstadt, das kennen Sie natürlich, es hat jetzt eine neue Variante bekommen, und zwar auf dem Wasser. Die Trachineras in den schwimmenden Gärten von Xochimilco, auch die haben nun ein Oino Circula, ein freiwilliges allerdings. Der Grund dafür ist traurig, die Nachfrage nach den Kähnen, die durch die Kanäle gestarkt werden, ist zuletzt stark zurückgegangen. Deswegen rotieren Kähne und Fährmänner am Anleger Coimanco, und sie hoffen darauf, dass die Nachfrage demnächst wieder anzieht. Demnächst, wenn die Nächte kälter werden und die Llorona wieder aufgeführt wird, jene schaurige Sage von der Mutter, die um ihre Kinder weint. Am 30. September beginnen die Aufführungen, sie enden am 27. November. Los geht es jeweils um 19 Uhr, um den Dia de Muertos herum gibt es zudem eine Mitternachtsvorstellung. Ay,
1: de mi llorona, llorona, llorona
0: Kalt und dunkel wird in Xochimilco. Wenn es dunkel, kalt wird in Berlin. Keine Schadenfreude bitte. Dunkel und kalt, wie es hier Element of Crime besingen, wird es nicht nur in Berlin, sondern auch in Mexiko. Legen Sie schon mal die dicke Jacke, den Schal und die lange Unterhose bereit. Dieser Winter wird nämlich lang und kalt. Das zumindest teilte jetzt der Nationale Wetterdienst mit 51 Kaltfronten werden bis zum Mai 2023 erwartet. Zwei sollen noch im September kommen, fünf im Oktober, sechs im November und acht im Dezember und so weiter und so fort. Wie man das so genau ausrechnen kann, das wird mir immer ein Rätsel bleiben. Die niedrigsten Temperaturen, das ist wenig überraschend, werden in Chihuahua, Durango, Zacatecas und Tlaxcala erwartet und auch im Bundesstaat Mexiko, in Puebla und in Mexiko-Stadt müssen die Menschen frieren. Die erste Kaltfront jedenfalls soll demnach an diesem Sonntag, dem 25. September, auf den Norden des Landes treffen und dann allmählich den Golf von Mexiko hinabwandern. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein wärmendes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.